0: 오늘 본문이 짧으니까요. 우리 한 목소리로 함께 봉독하도록 하겠습니다. 시작! 하나님의 뜻에 따라 그리스도 예수님의 사도가 됐나 바울은 에베소에 있는 성도들과 그리스도 예수님을 믿는 신자들에게 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도의 은혜와 평안이 함께하기를 기도합니다. 아멘. 사도 바울이 2차 성교 일정의 마지막에 에베소라는 도시에 들리게 되었습니다. 여러분들도 잘 아시다시피 사도 바울의 조력자였던 아주 아주 가까운 조력자였던 브리스길라와 아굴라도 이 사도 바울과 함께 에베소에 동행하게 됩니다. 그러나 사도 바울은 이 브리스길라와 아굴라는 따로 두고 혼자 회당에 가서 유대인들과 변론을 하게 되었습니다. 아마 유대인들이 갑자기 궁금한 것이 많았던 궁금한 것이 많이 생겼던 모양입니다. 그래서 사람들이 더 오래 있어 달라고 부탁을 했지만 사도 바울은 거절하고. 하나님이 뜻이 있으면 다시 오겠다라고 하면서 떠나게 됩니다 그리고 가해사라를 거쳐서 자기의 파손교회인 안디옥교회에서 머무르게 됩니다 얼마 후 사도바울은 또다시 3차 선교회행을 떠나게 되는데 갈라디아와 부르기아의 지역에 있는 교회들을 방문하면서 제자들을 굳게 세우고 이제 드디어 다시 에베소라는 도시에 이르게 됩니다 여기서 약 3년 정도를 머물면서 사역을 하는데 사도 바울의 선교 사역 가운데 이 정도로 한 군데 오래 머물렀던 적이 없습니다. 사도 바울 이곳에서 말씀을 열심히 가르치고 전파해서 이곳에 있는 유대인들이나 헬라인들 모두가 다 주님의 말씀을 들었다라고 성경에 기록되어 있습니다. 그리고 사도 바울을 통해서 놀란 기적들이 많이 나타났는데 심지어 바울의 몸에서 손수건이나 아치마를 가져다가 병든 사람 위에 올려놓으면 병이 낫고 귀신도 떠나갔다라는 것입니다. 엄청난 일이죠. 목사하려면 이 정도는 돼야 되는데. 그죠? 막 재혼만 가져가면 다 낫고 이래야 되는데. 그러자 그 지역이 변합니다. <웃음> 그래서 많은 사람들이 자기의 죄를 고백하고 회개합니다. 또 마술을 행하던 사람들이 그 마술하던 책을 다 모아가지고 함께 불태웠는데 그 값어치가 은화 5만이나 되었다고 합니다. 한 은화가 그때 당시 일일 노동자의 일당이었습니다. 그러니까 노동자의 일당이었습니다. 품삯이었습니다. 그러니까 오만 은하 오나 오만이라고 하면은 엄청난 값어치인 것입니다. 근데 그 정도의 값어치 되는, 값어치가 되는 책을 그냥 다 불태워 없애버린 것입니다. 이들이 얼마나 제대로 돌이키게 되었는지를 보여주는 장면입니다. <웃음> 이렇게 많은 사람들이 회개하고 우상숭배에서 돌이켜 가지고 하나님만을 섬기게 되니까. 우상 숭배로 경제적인 이득을 얻던 사람들이 크게 화가 나게 되었습니다. 에베소는 아데미 신전을 아데미 여신을 섬기는 것으로 유명한 도시였습니다. 그래서 이 도시에는 아데미 신전이 있었는데 지금도 세대, 세계 7대 불가 사의 중에 하나로 여겨질 정도로 그 크기와 정교함이 어마어마했습니다. 그런데 에베소 사람들이 우상을 버리고 하나님만을 섬기게 되니까 우상을 만들던 사람들의 수입이 없어진 것입니다. 그래서 데메드리오라는 사람이 그쪽 업계 사람들을 모아가지고 선동을 합니다. 이 사람들이 가지고 흥분해가지고 이제 소유를 일으키게 됐는데 에베소 온시내가 요란하게 되고 이 흥분한 사람들이 사도 바울을 찾았는데 사도 바울이 안 보였던 것 같아요. 그러니까 대신에 사도 바울과 같이 평소에 다녔던 가이오와 아리스다고를 붙잡아가지고는 붙잡아 그대 연극장에 데리고 들어갑니다. 그런데 때마침 다행히 에베소 시의 서기장이었던 서기장이 이 정식적인 절차를 밟아서 문제를 해결하라라고 권면을 합니다. 그래서 그 권면 때문에 이소요가 다행히 거기서 멈추게 됩니다. 그리고 바울은 더 이상 이제 그 에베소에 머물 수 없게 되어서 3년 동안 살했던그 도시를 떠나 마게도니아 데 지역으로 가게 됩니다. 그 이후 사도 바울은 여러 도시를 걸쳐서 이제 이번 3차 선교 여행을 마치게 되는데 어디서 마치게 되냐면 바로 예루살렘에서 마치게 됩니다. 성령께서 미리 사도 바울과 그 주위의 사람들에게 이렇게 얘기해 주셨어요. 너가 예루살렘에 가게 되면 그곳에서 결박당해서 이방인의 손에 넘겨지게 될 것이다. 그래서 사랑하는 사도 바울을 사랑하는 사람들은 가지 마세요, 가지 마세요 그러지만 이 사도 바울은 그것을 피하지 아니하고 주님을 위해서 내 목숨도 아깝지 않다 내 사명을 이루기 위해서는 내 목숨도 아깝지 않다 하고 기어이 예루살렘에 가게 됩니다 아니나 다를까 아시아에서 온 유대인들이 성전에 있는 바울을 보고 나서는 이 사람은 우리 백성과 율법을 비방하는 사람인데 헬라인을 데리고 지금 성전까지 들어갔다 하면서 주위의 사람들을 막 충동질 시킵니다 그러자 이 흥분한 사람들이 바울을 죽이려고 하는데 그때 때마침 로마 군인이 급히 와서 이 사도 바울을 결박해 나가, 결박해서 데려갑니다. 또 얼마 있다가 유대인들이 사도 바울을 죽이기로 작정한 것을 알게 되어 가지고서는 그곳의 치안 담당이었던 천부장이 이 사도 바울을 가이사리아에 있는 총독 벨릭스에게 보내게 됩니다. 그래서 사도 바울은 이 가이사랴에서 감옥에 가이사랴 감옥에서 2년 정도를 보내게 됩니다. 계속해서 유대인들이 부당하게 고소하고 살해하려고 하니까 사도바울은 어쩔 수 없이 로마 황제에게 항소하게 되고 그래서 결국 죄수의 신분으로 로마까지 이르게 됩니다. 로마에서는 다행히 감옥에 있었던 것이 아니라 이 가택 집에 있었습니다. 가택연금이라고 하죠. 이 집에 있게 되었습니다. 그래서 집 하나를 구해서 있게 되는 것입니다. 물론 로마 군인이 그 집을 지키고 있었지만 자기를 찾아오는 사람들을 다 자유롭게 사도바울은 맞이할 수가 있었습니다. 그래서 사도바울은 자기를 찾아오는 사람들에게 또 역시 열심히 복음을 전할 수 있게 된 것입니다. 이렇게 사도바울은 갇혀있게 되었지만 오히려 유대인들의 위협에서 벗어나서 더 안전하게 마음껏 복음을 전할 수가 있게 된 것입니다. 그리고 이 가택연금 기간에 자기가 열심히 사역했던 에베소 교회에게 편지를 쓰게 됩니다. 그것이 바로 저희들이 앞으로 다루게 될 에베소서입니다. 에베소서는 처음에 이렇게 시작이 됩니다. 하나님의 뜻에 따라 그리스도 예수의, 예수님의 예수 사도가 된나 바울은 우선은 사도 바울이 자기를 묘사한 데 있어서 좀 길다, 좀 장황하다라는 생각이 듭니다. <웃음> 예전에 저희들이 편지를 쓸때 상대방에게 내가 너랑 좀 가깝지 않냐 라는 의미로 또좀 멋있게 보이려고 이렇게 이름을 다 쓰지 않고 끝자만 적었었습니다. 그래서 예를 들면은 뭐 한기선 장로님 하면은 선 이렇게 쓰지 않습니까? 뭐 훈, 뭐 진, 뭐 이렇게 쓰지 않습니까? 그죠? 김진광 같은 게 뭐라 했습니까? 광좀 이상하죠? 광 우리 정두봉 집사님 뭐라 했습니까? 봉 <웃음> 네, 봉이게 두라고 씁니까? <웃음> 하여튼 뭐 네, 아까 아직 일부 예배 때도 우리 김일봉 장로님이 계갖고봉 네, 저의견에게 봉 되시는 분들이 꽤 있습니다. 그래서 봉만 쓰면 이게 김일봉인지 정두봉인지 김경봉인지 모릅니다. <웃음> 하여튼 가까운 사이라면 이런 식으로 이렇게 간단히 쓸것 같은데 사도 바울은 그렇게 쓰지 아니하고 하나님의 뜻에 따라 그리스도 예수의 사도가 된나 바울이라고 길게 씁니다. 그때 당시 편지였을 때 문화적인 습관이었을까요? 뭐 그럴 수도 있겠지만 우선 이 편지가 공식적이다, 오피셜하다라는 뜻입니다. 그가 사랑하는 교인들이고 얼마 전까지 3년이라는 시간을 같이 보내서 가까운 사람들이기는 하지만 이 편지가 사적인 것들만 이야기하고 잠깐 감상에 젖어서 시간을 보낸 다음 잊혀져도 되는 그런 편지가 아니라 반드시 기억하고 따라야 할 중요한 것들을 말하고 있다는 라 뜻입니다. 사도 바울이 자기가 이렇게 어피셜하게 그리고 일부러 어떻게 보면 장황하게 자기의 사도성을 말하면서까지 이렇게 편지를 썼던 이유는 결국은 귀담아 들어라입니다. 그냥 내가 개인적으로 하는 말이 아니라 하나님의 뜻으로 예수님의 사도된 나 바울이 이야기하는데 긴장하고 꼭 귀담아 들어라라는 것입니다. 사도바울의 권면은 그냥 자기 자신에게서 나온 권면이 아닙니다 그가 말하는 진리는 그가 살아가면서 깨닫는 그런 것들을 말하는 것이 아닙니다 우리가 살아가면서 뭔가 깨닫는 것들이 있습니다 그러나 우리가 이렇게 살아가면서 경험하고 깨닫는 것들이 항상 옳은 것은 아닙니다 종종 틀립니다 어떤 사람은 군대에서 전라도 사람에게 엄청 고생했다고 합니다 그래서 전라도 사람 하면 고개를 절레절레 흔들면서 자기뿐만 아니라 자기 자식에게도 그 주위 친척에게도 친구에게도 전라도 사람은 안돼 라고 가르칩니다 어떤 사람은 경상도 사람들에게 안 좋은 경험이 있습니다 그래서 자자손손 친척 친구들에게 경상도 사람은 안돼 라고 가르칩니다 그래서 지역감정이 생긴 거죠 그런데 정말 그렇습니까 제가 전라도와 경상도를 다 살아봐서 그러는데 나쁜 사람은 나쁜 사람이고 좋은 사람은 좋은 사람입니다. 지역이랑 아무 상관 없습니다. 어투만 틀린 거지. 어떤 사실은 열심히 과학적으로 연구한 결과라고 말들 합니다. 그런데 나중에 열심히 연구했는데 그것이 틀렸다라고 또 나오는 것입니다. 그러나 사도 바울이 전하는 권면과 진리는 자기의 경험과 세상에서 배운 지식이 아니라 다 하나님이 주신 것들이었습니다. 그래서 이 편지는 사도 바울이 쓴 것이기도 하지만 동시에 하나님의 말씀이라는 것입니다. 하나님께서 사도 바울을 통하여 주시는 말씀입니다. 그러기 때문에 우리는 이 말씀을 주의해서 들어야 하는 것입니다. 예전에도 한번 말씀드렸는데요. <웃음> 말씀을 들을 때에 순종하고자 들어야 들립니다. 내가 이 말씀대로 순종해야지라는 의지와 결단을 가지고 들어야 들리지 그냥 들으면 듣는 것 같아도 감동은 받는 것 같아도 다 잊어버리고 내삶 속에 남는 것들이 하나도 없습니다. 딱 저는 한번 따라해보십시오 순종하고자 듣는다. 다시, 다시 한번 해보겠습니다. 나는 순종하고자 듣는다. 앞으로 하나님께서 이 예배소설을 통해 저희 교회와 우리 자신에게 말씀하여 주실 것입니다 그러나 이 말씀이 내삶 속에서 우리 교회에서 남아 열매를 맺기를 원한다면 저희들이 잘 들어야 하는 것입니다 어떻게요? 순종하고자 들어야 하는 것입니다 부디 저와 여러분 순종하고자 이 말씀을 들어서 주님께서 기뻐하시는 많은 열매를 맺기를 간절히 바랍니다 첫 번째로 바울은 (웃음) 자기가 사도라고 소개하고 있습니다 사도는 보내심을 받은 자라는 뜻입니다 그래서 이 사도가 일반적인 의미로 쓰여질 때에는 예수님을 대표하는 모든 사람을 말합니다 예수님을 믿고 예수님의 뜻을 전하고자 하는 사람들 이 모든 사람들이 다 사도인 것입니다 이런 면에서 우리 모두 다다 다 사도입니다 그런데 좁은 의미에서의 사도는 예수님의 열두 사도 그리고 예수님을 직접 만나 사도로 부름받은이 사도 바울, 이 바울을 의미합니다 오늘 본문에서는이 좁은 의미에서의 사도라고 하는 것입니다. 그런데 이 바울이 자기가 사도가 된 것은 하나님의 뜻에 따라 되었다라고 말씀하고 있습니다. 자기가 원해서 된 것이 아니라 하나님께서 시키셨기 때문에 사도가 되었다라는 것입니다. 여러분들 잘 아실 것입니다. 이 사울이라고 하는 아주 열심히 있는 바리새인이 예수 믿는 사람들이 싫어가지고 그 사람들을 싹다 잡아가지고 감옥에 쳐넣으려고 담의색으로 가고 있었습니다. 그런데 그 가는 길에 예수님께서 나타나셔서 사울을 부르십니다. 사울이라는 청년이 먼저 예수님을 찾은 것이 아니라 예수님이 먼저 사울을 찾으시고 부르셔서 이방인을 위한 사도로 삼으신 것입니다. 그래서 사울이 사도 바울이 된 것입니다. 하나님의 뜻에 의해서 하나님께서 작정하셔서 사도로 세워졌습니다 그런데 요즘에 스스로 자기를 사도로 사도라라고 하는 사람들이 생겨났습니다. 그 사도라고 하는 사람들, 초대교회의 당시에 사도의 수준에 이르는 그런 영적인 권위를 가진 사람들은 없습니다. 없습니다. 그리고 설령 혹시 만약 그 정도의 권위가 있다 하더라도 일부러 자기네들을 꼭 사도라는 타이틀을 붙여가지고 이렇게 사역할 필요도 없습니다. 그냥 사역하면 되지. 왜 사도라는 타이틀을 붙여서 사역을 합니까? 거기에는 인간적인 스스로 높아지고자 하는 욕망이 배어있는 것입니다. 저희들도 이런 부분에 있어서 주의해야겠다는 라 생각을 하게 되었습니다. 스스로 높아지려고 하는 것. 스스로 세워지려고 하는 것 말입니다. 높아져야 할 사람들은 하나님께서 어차피 높여주십니다. 그러니 그런 권위, 지위, 명예 그리고 사람들로부터 오는 인정에 목매달지 말라라는 것입니다. 성경을 보십시오. 하나님이 기뻐하시는 리더는 자기가 막 어떻게 해가지고 술을 써가지고 된 경우가 없습니다. 모세도 그렇고 요수아도 그렇고 다윗도 그렇고 수많은 선지자들도 다 하나님이 세우셨습니다. 세우셔서 그들에게 능력과 권위를 주셔서 백성들이, 성도들이 따라오게 하신 것입니다. 모세 이후에 여호수아가 얼마나 걱정이 많았을까요? 모세만큼 위대하지도 않고 모세만큼 인정받는 사람도 아니었고 그리고 저 많은 사람들을 이끌고 모세도 이루지 못한 가난한 땅을 정복해야 하니 얼마나 걱정이 많았을까요? 얼마나 부담이 많았을까요? 그러나 하나님께서는 여호수아에게 두려워하지 말라라고 말씀하시고 백성들이 모세와 같이 너를 두려워하고 따를 거다라고 약속해 주십니다. 그리고 정말 하나님께서 여호수아를 통하여 놀라운 일들을 행하십니다 백성들이 그 놀라운 일들이 여호수아를 통해서 이루어진 걸 보고 하나님께서 여호수아를 세우셨구나라고 확인하게 되고 알게 되고 여호수아를 따라가게 되는 것입니다. 사무엘도 마찬가지입니다. 그가 리더십을 얻었던 것은 그가 하는 말이 땅에 떨어지지 아니하고 다 이루어졌기 때문입니다. 다이도 마찬가지입니다. 하나님께서 그에게 지혜와 능력을 주셔서 하느님마다 형통케 하셨습니다. 다른 사람들 봤을 때 하나님이 다윗과 정말 함께 하시는구나 라는 것을 알았습니다. 그러니까 다윗을 따라가는 것입니다. 저희 교회에서는 정말 없는 일이지만 장로, 권사, 이 임직을 세울 때에 교회들마다 어려움을 겪습니다. 이번에 자기를 안 세워줬다고 자기를 도무지 인정해 주지 않는다고 그래서 섭섭해서 삐지고 하던 사역도 안 해버립니다. 그런 섭섭한 마음이 들면 은 그런 마음 든 것이 자체가 너무 창피하다고 생각해가지고 하나님 앞에 엎드려가지고 하나님 제가 이런 마음이 들었습니다 하면서 기도하면서 싸우고 기어이겨내야 할것 같은데 이런 마음 든 것이 창피해가지고 그런 마음을 드러내지 못해야 될것 같은데 나 삐졌어 하고 다 드러내는 것입니다. 그래서 교회에서 직분을 세울 때에 얼마나 목사님들과 리더십들이 긴장을 하는지 모릅니다. 여러분 리더십들을 세우는 것, 직분을 세우는 것들이 얼마나 기쁘고 좋은 일입니까? 잔치 아닙니까? 잔치. 그러나 그 와중에 삐지는 사람 있을까 봐조마조마 해가지고 교회 리더십들이 하나님 앞에 더 간절하게 기도하게 되는 것입니다. 우리는 지금까지 그러진 않았지만 앞으로도 절대로 그런 일들이 우리 가운데 있어서는 안 되겠습니다 챙피하다라고 생각해야 합니다 교회의 리더는요 하나님이 세워주시는 것입니다 하나님께서 세워주시는 자가 리더가 되어야 되는 것입니다 하나님께서 세워주시는 자 하나님께서 사용하시는 자 그런 자들은 자연스럽게 드러나게 되어 있습니다 스스로 나 이런 사람이에요 라고 호드값 떨 필요가 없습니다 하나님께서 당신이 세운 사람은 다른 사람들이 알아보도록 높여주시고 드러내어 주시는 것입니다. 그래서 공동체 안에서 같은 성령을 받은 사람들이 다 알아보게 되는 것입니다. 이스라엘 사람들이 모세와 요호수아를 자기네 리더로 세워졌다는 것을 알게 된 것처럼 같은 성령을 받은 성도들이 그렇게 알게 되는 것입니다. 또 혹시 하나님이 그런 리더십의 자리에 세워주지? 안는다 하더라도 다른 사람을 높여주고 나는 그냥 이렇게 팔로우만 하라고 하나님께서 하실 때 실망하지 말고 주님께서 맡겨주신 그 작은 자리에서 열심히 최선을 다하는 것입니다. 우리의 상급은 이 땅에서 받는 것이 아니라 저 하늘나라에서 받기 때문에 그런 것입니다. 하나님께서 어떤 사람은 더 많은 일을 맡겨주시고 리더십으로 세우고 어떤 사람은 어, 어, 팔로우로 어, 맡겨주시고 또덜 일을 주셨다고 했을 때더 많이 준 자는 더 사랑하고 덜준 자는 덜 사랑하는 것이 아닙니다. 하나님의 사랑은 그것과 아무 상관이 없습니다. 제가 예전에도 한번 예를 드렸는데요. 이제 저도 꿈을 꾸는데 한 10년 후면 은제 아내와 둘이 자식들은 그냥 집에 다 내버려 두고 놀러 갈수 있겠지라고 이렇게 생각을 해봅니다 근데 제가 집을 떠나면서 애들에게 뭐라고 얘기하겠습니까야 큰형 말잘 들어 혼나 이러고 떠나지 않겠습니까 리더십을 큰아이에게 주는 것입니다 그렇다고 해서 제가 큰아이만 사랑합니까 아닙니다 둘째 셋째도 다 사랑합니다 정말로 사랑합니다 우리에게 맡겨주신 직분과 우리를 향한 하나님의 사랑과는 아무 상관이 없습니다 그것 때문에 하나님께라도 그래서 삐지지 마십시오. 하나님 나를 둘 사랑하시나? 그렇게 하지 마십시오. 하나님이 저 여러분을 정말 정말로 사랑하고 계십니다. 따라서 너무 공동체 안에서 급하게 인정받으려고 하지 마십시오. 공동체 안에서 너무 자기 자신을 드러내려고 하지 마십시오. 또한 여러분들을 인정해 주지 않는다고 화를 내거나 섭섭해하지도 마십시오. 어제 새벽에도 말씀드렸지만 성경적으로 교회 리더십을 인정하고 따라줘야 합니다. 그것이 하나님께서 교회에 세운 질서입니다. 그러나 그럼에도 불구하고 가끔 인정하지 아니하고 어, 안, 어, 무시하는 분들이 좀 있습니다. 가끔요. 근데 아직 미성숙해서 잘 몰라서 영적으로 어려서 그런 것이지요. 근데 괘씸하다는 생각이 들거든요. 그래서 너 진짜 한번 혼나볼래? 어, 네가 뭔데 나를 그렇게 무시해? 라고 한마디 해주고 싶습니다. 그런데 그렇게 한마디 해주면 그 사람이 정말 진심으로 나를 존경해주고 따라와 주겠습니까? 혹시 그 앞에서는 그런 척해도 속으로는 그러지 않는 것입니다. 존경은 리더십은 저와 여러분들이 강요한다고 막 목을 조른다고 생기는 것이 아닙니다. 얻어지는 것이 아닙니다. 따라서 다만 하나님과 가까이 동행하면서 좋은 사람, 성숙한 사람, 믿음의 사람 하나님의 은혜가 이많은 사람이 되도록 하십시오 초점을 사람에게 맞추지 말고 하나님께 맞추도록 하십시오 그러면 하나님께서 그렇게 좋은 사람, 성숙한 사람, 믿음의 사람 그런 하나님의 은혜가 이많은 사람이 되어간다고 했을 때 그런 사람들을 하나님께서 그냥 내버려 두시겠습니까? 어제 새벽에도 말씀드렸지만 베드로전서 5장 6절에 이렇게 말씀하고 있습니다. 그러므로 하나님의 능하신 손 아래에서 겸손하라, 겸손하라 때가 되면 너희를 높이시리라. 하나님과 사람 앞에 겸손하게 순종하면 하나님께서 때가 되면 높여주신다라는 것입니다. 말이 나온 김에한 가지 더 말씀드리자면 이렇게 하나님께서 당신의 종을 세우시고 높이시고 리더로 사용하시는데 거기에 불순종하는 사람은 죄송하지만 하나님의 은혜를 못 받습니다. 하나님의 하나님의 뜻 때문에 이스라엘을 이끌어가느라 정말 많은 수고를 하고 있는 모세의 리더십에 대해서 대항하는 사람들이 있었습니다. 하나님께서 모세를 시시하게 사용한 것도 아니고 엄청나게 모세를 사용하셔서 내가 모세를 통해서 일한다 내가 모세를 통해서 이스라엘을 지도할 거다 내가 모세를 통해서 이스라엘을 인도할 거다라고 분명하게 보여주셨음에도 불구하고 마음이 삐딱하고 못 돼서 그것을 인정하지 아니하고 대항했습니다 그런데 그것 때문에 그 사람들은 망하게 되었습니다 제가 지금 리더에게 대항하면 무조건 망한다 라는 것을 말씀드리는 것이 아닙니다 리더의 죄와 불의에 대해서 저항하는 것이 잘못되었다라는 것을 말씀드리는 것이 아닙니다 나의 교만과 나의 완악함 때문에 하나님의 뜻을 받들고자 하는 리더를 대항하면 따르지 않으면 그것은 영적으로 나에게만 손해라는 것입니다 따라서 이래저래 저희들은 겸손해야 합니다 오히려 나를 낮추어야 합니다 낮추어야 합니다 더 낮추고 낮추고 낮추어야 합니다. 올라가려는 마음을 누리, 누르고 나를 더 낮추어야 합니다. 다시 말씀드립니다. 초점을 사람에게 맞추지 마시고 하나님께 맞추시길 간절히 바랍니다. 두 번째로 이 바울은 하나님의 뜻에 의해서 사도가 되었는데 다른 말로 하면 보내심을 받은 자가 되었는데 이 사도 바울이 누구의 사도가 되었냐면 누구로부터 보내심을 받았냐면 그리스도 예수였습니다. 바울은 자기 자신을 드러내고 자기 자신을 증명하는 사람이 아니라 예수를 드러내고 예수의 뜻이 실현되도록 보내심을 받은 자였습니다. 안타까운 것은 얼마나 많은 사역자들이 이 사실을 잊어버리는지 모릅니다. 예수님께서 맡겨주신 사역 가운데 얼마나 많이 예수가 아니라 자기 자신이 들어가는지 모릅니다. 저도 마찬가지입니다. 살펴보고 살펴보고 살펴보면 볼수록 예수가 아닌 내자신이 들어갈 때가 많이 있다라는 것입니다. 어떤 대형 교회에서 아주 큰 운동장을 빌려 가지고 몇만 명이 모여서 집회를 하게 되었습니다. 거기에는 우리를 구원하신 예수님, 우리를 위해서 희생하신 예수님, 사랑합니다, 예수님이라는 변화가 붙어 있어야 할것 같은데 우리의 목사님, 훌륭하신 목자 아무개 목사님, 사랑합니다, 아무개 목사님, 목사님 최고라는 문구에 큰 변화가 여기저기에 붙어 있었습니다. 정말 이 집회가 예수님을 모신 집회인가? 아니면 사람을 모시고 사람을 경배하는 집회인가? 혼란스럽습니다. 어떤 교회에서는 목사님을 찬양하는 노래를 만들어서 교회 리더들에게 가르쳐가지고서는 공식 모임에서그 노래를 부르도록 하고 잤다는 것입니다. 우리 목사님은 찬양도 잘해요. 우리 목사님은 뭐도 잘해요. 우리 목사님은 너무 좋아요. 잘생겼어요. 바라봐라봐 이렇게 말씀. 그런 노래를 만들어가지고 우리 교회로 따지냐면 오이코스 목자 모임에서 그 목자들에게 가르쳤다라는 것입니다. 다행히 깨어있는 리더들이 말려서 그렇게, 그렇게 실행, 실행되지는 않았지만 그곳에 있는 부목사님들은 단임 목사님에게 아부아니라 그것을 보고서도 그냥 그렇게 하도록 내버려 두었다는 것입니다. 예수를 모시고 예수의 뜻을 행하고 예수를 드러내야 하는데 그 자리를 자기가 차지하는 것입니다. 그래서 나의 뜻을 이루고 나를 드러내는 것입니다. 그런데요, 그렇게 되면 이상하게 조급해지고, 그래서 인간적인 방법을 통원하게 되는 것입니다. 세상이 아닌 교회 안에서, 교회 안에서 그런 것입니다. 우리는 교회에서 왕의 자리를 다시 예수님께 되돌려 드려야 합니다. 우리는 예수님에게 다시 교회의 머리의 자리를 되돌려 드려야 합니다. 지금 현대교회의 가장 근본적이고 치명적인 문제는 예수님의 자리에 사람이 특별히 목사가 차지하고 있는 것입니다. 우리 성도들도 마찬가지입니다. 사도만 보내심을 받은 것이 아니라 예수믿 있는 우리 모두 세상 속에 예수님을 대표하는 사람으로 보내심을 받았습니다. 그러면 우리도 내 뜻을 실현하는 사람이 아니라 예수의 뜻을 실현하는 사람이라는 것입니다. 가정에서, 세상에서. 결혼 교육을 할 때마다 제가 꼭 가르치는 것이 있습니다. 남편은 중간 중간 결정권자이다. 최종 결정권자는 예수님이시다. 남편은 최종 결정권자인 예수님의 뜻을 받들어서 가정에서 실현하는 중간 결정권자이다. 그래서 최종 결정권자인 예수님의 뜻을 잘 알기 위해서 남편이 집에서 기도를 제일 많이 해야 된다라고 이렇게 가르칩니다. 물론 지금 남편되는 형제가 아내보다 더 기도를 많이 하는지도 모르겠고 기도나 제대로 하고 있는지 모르겠습니다. 제가 이쪽을 보고 있죠. 제가 주례했던 커플들이 다 여기 있으니까. 가장인 남편이 가정에서 예수의 뜻을 실현하고자 아, 실현하고자 하지 않고 자기의 뜻을 실현하고자 하면 그 가정은 피폐해집니다. 뭐잘 살고 있는데요. 저희들요. 돈 많이 벌었다고, 집 새로 구했다고, 원하는 거 구했다고 그것이 잘 사는 것입니까? 주님의 뜻이 아니라 나의 뜻을 가정 가운데서 이루고자 하면 돈을 아무리 많이 벌어도 원하는 집을 다 사고 새로운 차를 구한다 할지라도 영적으로 반드시 피폐해집니다. 영적으로 피폐해지면 반드시 마음이다 비즈니스도 마찬가지입니다. 그냥 돈 많이 벌고자 하는 그런 개인의 욕심을 이루고자 한다면 그 비즈니스는 예수님과 상관없습니다. 그러나 주님의 뜻을 이루고자 비즈니스를 하게 되면 그 비즈니스는 주님의 것이 되는, 되는 것입니다. 그리고 정말 주님의 뜻이 그 비즈니스를 통해서 이루어지는 것입니다. 주님의 것이니까요. 또 예수님께서 저희들을 세상에 보내셔서 이제 좀 예수님을 드러내고 예수님의 뜻을 드러내려고 하셨는데, 그러면 저희들이 좀 제발 이 일에 좀 부담을 좀 가져야겠습니다. 그냥 자존심도 없이 막 추하게 살면서, 어? 떻게 예수를 드러내겠습니까? 저희들이 예수님을 드러내야 하겠기에 저희들이 예수님의 체면을, 예수님의 명예를 좀 생각하면서 살아야겠습니다. 나 때문에 하나님의 이름에 좀 누가 되지 않도록 좀 스트레스 좀 받아야 되겠습니다. 예수 믿는다고 하면서 아무것도 개의치 아니하고 그냥 아무 개념 없이 나편한대로나 이기적대로, 이게 이기, 이기신대로 그냥 너무 막 살아가지고 얼마나 하나님의 이름과 교회의 명예가 땅에 떨어졌는지 모릅니다. 제가 예전에도 소개했지만 하나님의 대사라는 책이 있습니다. 책 제목부터 은혜스럽죠. 중국의 대사로 갔지만 거기서 본인은 하나님의 대사로 섬겼다라는 것입니다. 그러기에 주님을 의지하고, 그러기에 더 부지런하고, 그러기에 더 예수님을 나타내려고 한 것입니다. 저는 한번 따라해 보십시오. 저는 한번 따라해 보십시오. 예수님이 나를 보내셨다. 다시 한번요. 예수님이 나를 보내셨다. 정말입니다. 아침마다 저녁마다 저희들이 이 사실을 되새겨야 합니다. 아침에 일어나가지고 늦었다 해가지고 막 허겁지겁 세수하고 밥 먹는 둥 마는 둥 하고면서 그냥 막차 몰고 가가지고 직장에서 허겁지겁 이러다가 그냥 집에 와가지고 피곤하다고 자자, 자버리지 않습니까? 내가 예수님께서 보낸 사도다. 예수님께서 날 보내셨다라는 사실을 잊어버리고 얼마나 많은 날들을 저희들이 그냥 보내는지 모릅니다. 한마음에서 사역하다가 한국으로 지금 선교 훈련을 받으러 간이름 누구지? 갑자기 생각나이승 <웃음> 승희 형제에게 이메일이 왔는데 훈련을 받을 때 시작할 때 이렇게 한대요. 나는 선교사다. 나는 선교사다. 이렇게 외치고 선교훈련을 시작한다고 합니다 이 얼마나 중요합니까 내가 선교사라는 것을 기억하고 알고 있는 것 삶의 모든 영역 속에서 내가 선교사임이 드러나야 되는 것 얼마나 중요합니까 여러분 나가, 내가 선교사다라는 것을 되새, 되새기지 않으면 금방 잊어버리는 것입니다 선교사라고 이렇게 부르심을 받고 나는 선교사다 선교사다 했는데도 불구하고 선교지 가면 본인이 선교사인 거 잊어버리고 생활에 매여가지고 그냥 생활만 하고 엉뚱한 짓 하다가 그냥 다시 본국으로 돌아오거나 아니면 본국에도 못 돌아오고 그냥 어디 도망다니는 사람들도 꽤 있습니다. 선교사임을 잊어버렸기 때문에 그렇습니다. 그러니 우리는 오죽 더잘 잊어버리겠습니까? 여러분, 이거 구체적인 실천사항입니다. 제가 아까 말씀드렸죠? 순종하고자 듣는 거라고. 여러분, 아침에 일어나서 꼭 이렇게 얘기하십시오. 나는 하나님 예수님이 나를 보내셨다. 아멘. 예수님이 저와 여러분을 이땅 가운데, 멜랜드 가운데, 버지니 가운데 보내셨습니다. 예수님이 나를 보내셨다. 예수님이 나를 이곳에 보내셨다. 이 사실을 분명히 꼭 기억하시고 내가 아닌, 그리스도 예수를 드러내는 삶 사시길 간절히 바랍니다. 세 번째로 이렇게 예수로부터 부름받은 사도 바울이 예배소에 있는 성도들에게 편지를 쓰는 것입니다. 예배소는 로마 전체 제국에 있어서 탑5 안에 드는 그런 도시였습니다. 중요한 무역로에 이 교차로에 이 예배소 도시가 있어서요. 아주 상업적으로 아주 크게 발달했습니다. 또 항구도 있어서 배를 타고 지금의 이탈리아로 곧장 갈 수가 있었습니다. 아까도 말씀드렸다시피 로마의 여신인 아, 아데미 여신을 숭배했었고 최고의 신전이 이 에베소에 있었습니다 이방신을 섬기고 있고 경제적으로 풍요를 누리고 있고 로마 제국에서 몇 번째 안가는 최고의 도시라는 자부심으로 가득한 도시에 이 성도들이 살고 있는 것입니다 저희들이랑 많이 비슷하죠 그런데 이 성도들을 사도바울이 어떻게 부르고 있냐면 주 안에 있는 자들이다라고 부르고 있습니다 예배소라는 세상 속에서 살고 있지만 동시에 예수님 안에 있는 자들입니다. 저희들도 마찬가지입니다. 이 미국이라는 세상 속에서 저희들이 살고 있지만 저희들은 동시에 예수님 안에 있는 사람들입니다. 독특한 신분의 사람들입니다. 예수님 안에 있다는 것은 예수님께 속해 있다는 것입니다. 예전에는 이 세상의 신인 마귀에 속해 있었고 마귀에게 처절하게 시달리고 있었고 진리를 몰랐었고 그래서 험한 것을 위해서 인생을 낭비하고 있었고 그러다가 영영 지옥에서 형벌 받을 수밖에 없었던 없었던 사람들이었습니다. 그러나 이제는 예수님께 속했습니다. 예수님 안에 거하는 자가 되었습니다. 하나님이 예수님을 통해서 저희들을 받아주셨기 때문에 예수님의 의가 우리의 의가 되어서 저희들이 하나님 앞에 의로운 자가 되어서 용납되어졌습니다. 예수님 안에 있기 때문에 그 놀라운 천국이 저와 여러분의 것이 되었습니다. 예수님 안에 있기 때문에 사단이 함부로 건들 수 없는 그런 사람이 되었습니다. 예수님 안에 있기 때문에 예수님 안에 있기 때문에 하나님의 철저한 보호하심 가운데 저와 여러분이 있는 것입니다. 예수 안에서 이런 놀라운 은혜의 주인공이 된 것입니다. 디모대고서 1장 9절에 이렇게 말씀하고 있습니다. 영원 전부터, 세다가 있기 전부터 그리스도 예수 안에서, 그리스도 예수 안에서 하나님이 우리에게 은혜를 주셨다. 예수 안에 있다라는 것은 하나님의 은혜를 받은 자라는 것입니다. 제가 인터넷에서 읽었는데요. 목사님의 사모님 되시는 분이 한탄을 하면서 올린 글인데, 아들이 고3 수험생인데 공부는 안 하고 이 찬양만 부른대요. 은혜로만 들어가네 은혜로만 선다네 우리의 노력이 아닌 고3 학생이 공부는 안 하고 이 노래만 부르니 얼마나 그 엄마가 답답했겠습니까? 은혜는 받을 자격이 없는 자들에게 주어지는 하나님의 선물입니다. 받을 자격이 없었습니다. 저와 여러분 착한 구석이 하나도 없었습니다 하나님의 기준에 절대적으로 못 미칩니다 생각하는 것마다 말하는 것마다 다 죄가 묻어나오는 그런 사람들이었습니다 받을 자격이 하나도 없는 사람들입니다 그런데 하나님이 그 엄청난 놀라운 선물을 은혜로 저와 여러분에게 주신 것입니다 사랑을 베풀어 주신 것입니다 그러기에 예수께 속한 자로서 이런 엄청난 은혜를 받은 사람으로서 저희들이 어떻게 해야겠습니까? 감사해야 합니다 이런 은혜를 입은 자로서 저와 여러분들이 어떻게 감사하지 않을 수 있겠습니까? 감사해야 합니다. 하루에도 몇 번씩 감사해야 합니다. 저희들은 예수 안에 있기 때문에 이래도 예수 안에 있고 저래도 예수 안에 있는 것입니다. 우리가 원하는 일이 이루어져도 예수 안에 있고 우리가 원하는 일이 이루어지지 않아도 예수 안에 있습니다. 이랬거나 저랬거나 저희들은 예수님 안에 있는 자들입니다. 그러니 얼마나 감사해야겠습니까? 범사에 감사해야 합니다. 또한 이렇게 주님의 은혜로 구원받은 자에게 주님의 은혜 없이는 참수도 살수 없다라는 것을 잘 알기 때문에 겸손하게 기도해야 합니다. 겸손히 주님의 은혜를 구해야 합니다. 따라서 감사하는 고백, 겸손히 주님의 도우심 은혜를 구하는 기도 이것이 예수 안에 있는 자들의 입술에서 끊임없이 끊임없이 나와야 하는 것입니다. 여러분 하루하루를 살아가시면서 이렇게. 감사가 나오고 계십니까? 삶의 순간순간마다 주매운 혜 없이는 되지 않습니다 하면서 겸손히 주매 도우심을 구하는 기도를 계속해서 하고 계십니까? 예수 안에 거하는 자 예수와 친밀하게 거하는 자의 특징이 바로 이것입니다. 또 예수 안에 있기 때문에 평안할 수 있습니다. 조금 전에도 말씀드렸지만 예수 안에 있는 자들은 하나님의 특별한 관심과 사랑의 대상입니다. 뭐, 우리를 갖다 그냥 무작위로 그냥 주사위 이렇게 던져가지고 나눈 대로 이렇게 뽑은 그런 대상이 아니라 철저하게 하나님께서 작정하시고 그 다음에 예수 안에서 그런 다음에 택하신 사람들입니다. 그런 게 제가 너무 자주 말씀드리지만 우리의 인생 뭐 죄수 없어가지고 그냥 하나님의 손에서 벗어나는 일 하나도 없습니다. 심지어 심한 고난 마저도 그렇습니다 저희들이 다 이해할 수 없지만 분명한 하나님의 선하신 뜻이 있다라는 것입니다 그 뜻대로 부르심을 입은 자들 예수 안에 있는 자들 아닙니까? 저 여러분 예수 안에 있는 자들 아닙니까? 그 뜻대로 부르심을 입은 자들 모든 것이 좋게 보이는 것, 편해 보이는 것 내가 원하는 것, 그런 것들로만 선을 이루는 것이 아닙니다 모든 것 좋은 것, 내가 원하는 것, 편한 것 그것도 포함될 수 있겠지만 고난도, 고통도, 슬픔도, 원치 않는 일도 다 합력하여 선을 이룬다라고 말씀하고 있는 것입니다. 우리는 이랬거나 저랬거나 예수 안에 있고 이랬거나 저랬거나 분명히 하나님께서 원하시는 선을 이루는 삶을 살게 된다라는 것입니다. 따라서 평안할 수 있는 것입니다. 얼마나 이 세상에 불안합니까? 안전한 줄 알았는데 초등학교에서 마구잡이로 총질을 해서 어린아이를 죽이는 것이 미국입니다. 심심하다고 조깅하는 사람, 길 걷는 사람, 총을 쏴서 죽이는 것이 미국입니다. 우리가 이 세상을 바라보면 불안합니다. 염려가 됩니다. 그러나 예수님을 바라보면 평안할 수 있습니다. 불안하고 염려스러울 때 예수님을 바라보면 약속의 말씀이 생각이 나는 것입니다. 그런데 그 예수님의 말씀, 이 하나님의 말씀이 능력이 있어가지고 우리의 마음을 놀랍게 평안케 하는 것입니다. 신기하게. 본인 있어서 그렇지만 청년부 어떤 자매와 함께 말씀을 나누었는데, 말을 나누었는데 학교에서 말도 안 되는 상황이 와서 걱정이 너무 되고, 그래서 널브러졌다고 합니다. 근데 그 가운데 갑자기 말씀이 생각이 났대요. 주 안에서 항상 기뻐하라. 그래서 이 말씀이 어딨나 인터넷에서 찾아봤는데, 빌립보서 사장의 말씀이더래요. 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 아무것도 염려하지 말고, 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 그래야면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서, 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 이 네, 찾아서 이 말씀이 있는데, 마음의 평강이 찾아오고, 하나님의 선하신 뜻이 있겠지 하고 기대가 되더라는 것입니다. 저희들이 예수님을 바라볼 때 얼마나 자주 이런 일들을 저희들이 경험합니까? 사도바울은 이 은혜와 평안이 하나님으로부터 온다라고 말씀하고 있습니다. 우리가 그렇게 찾는 은혜, 우리가 그렇게 간절히 바라는 평안 이것이 하나님으로부터 온다라는 것입니다. 그런데 우리는 형통함을 바라고 평안을 바라면서 그것이 돈원에 있는 줄 알고 그 열심히 그냥 돈을 벌려고 한다는 라 것입니다. 그런데 하나님은 그것은 예수 안에서 내가 주는 것이다 라고 말씀하고 계신다는 라 것입니다. 하나님께서 당신이 평안과 은혜를 주신다고 말씀하셨습니다. 그러면 우리가 어디서 찾아야 되겠습니까? 예수 안에서 하나님을 바라보며 하나님으로부터 찾는 것입니다. 다른 데서 찾는 것이 아니라. 말씀을 정리하겠습니다. 오늘 말씀은 이렇게 간단히 정리할 수 있을 것 같습니다. 나는 메릴랜드, 버지니아에 보내심을 받은 성도다. 따라, 따라 해봅시오. 나는 메릴랜드에, 버지니아에 보내심을 받은 성도다. 네, 우리는 보내심을 받은 성도입니다. 그러면 이렇게 보내심을 받은 성도로서 어떤 모습을 가져야 될까요? 오늘 함께 말씀을 나누면서 어떤 성도의 모습을 가져야 될지 함께 생각해 봤는데요. 겸손하여 자기를 낮추고 낮추는 자 나를 나타내시는 것이 아니라 나를 보내신 예수를 가정과 교회와 직장과 학교와 세상에서 나타내는 자주 안에 거하며 주신 은혜를 늘 감사하는 자 주님의 은혜를 간구하며 주님을 의지하는 자 또한 주민을 바라보면서 평안을 누리는 자. 이런 자가 성도의 모습인 것입니다. 이런 모습으로, 이런 성도의 모습으로 메릴랜드와 버지니아에서 살아야 한다는 것입니다. 이런 성도로서의 긍지를 지키면서 살아야겠다라는 것입니다. 얼마 전에 42라는 영화를 본 적이 있습니다. 제가 그 영화를 보고 너무 감동을 받아서 만나는 사람마다 그 영화 꼭 보라고 그렇게 보채게 되었습니다 브루클린 다저스의 구단주인 리키가 얼마간의 검증기간을 마치고 제키 로빈슨이라는 로빈슨이라는 흑인 선수를 다저스 팀의 선수로 이렇게 영입을 합니다 1947년의 일이었고 메이저리그 사상 처음으로 흑인 선수를 영입하는 것입니다 근데이 선수와 계약을 하면서 한 가지 조건을 이 리키라는 사람이 이 로빈슨에게 거는데요. 메이저리그 선수는 좋은 호텔에서 묵고 좋은 식당에서 식사를 한다. 그러나 너는 흑인이기 때문에 호텔에서 너를 거부할 수 있고 식당에서 너를 서브하는 것을 거부할 수 있고 많은 사람들이 너를 야유할 것이다. 그런데 너는 그것을 참아낼 수 있겠느냐. 그러자 이 제키 로빈슨이 이렇게 대답합니다. 질문합니다. 그런 부당함에 대항하지 못하는 그런 배짱 없는 선수를 당신은 원하십니까? 아주 질문이 날카롭죠. 이 헬스포드가 이 구단주 역할을 했는데 얼마나 연기를 잘하는지 이 걸걸한 목소리로 단호하게 그리고 분명하게 이렇게 말합니다. 아니 그런 모욕과 수치에도 불구하고 (웃음) 참아낼 수 있는 그런 배짱을 말하는 것일세. 그것에 일일이 대응하고 보복하는 것이 아니라 참아내고 오로지 경기장에서 너가 좋은 선수인 것과 좋은 사람이라는 것을 증명하게 내가 원하는 배짱일세. 저는 그 대목을 보면서 우리 예수님이 이 세상에 사는 저와 우리 성도들에게 하시는 말씀처럼 들렸습니다. 얼마나 마음이 벅차오르고 눈물이 나던지요. 정말 이 제키 로빈슨 선수는 모든 수욕을 잘 참아내고 경기장에서 좋은 사람인 것과 좋은 선수인 것을 증명해 주었습니다. 그리고 이 제키 로빈슨이라는 선수 때문에 더 많은 흑인 선수들이 메이저리그에 들어올 수 있게 되었습니다. 나는 메이저리그 선수다. 라는 명예를 지키기 위해서 그 자리를 지키기 위해서 그 가진 모욕을 참아내면서 선수로서 최선을 다하는데 우리는 하나님의 성도로서 얼마나 더큰 자부심과 명예를 가져야겠으며 얼마나 저희들이 더 성도로서의 본분을 지키도록 노력해야 되겠지, 되, 되겠습니까? 아마 그때 당시 그냥 보통 인이었으면 그렇게 그런 부당한 대우를 받았을 때 정말 부당하다고 싸우거나 아니면 억울하다고 그냥 씩씩거리고 말았을 것입니다 그러나 메이저리그 선수임을 지키기 위해 명예 때문에 참아낸 것입니다 얼마나 우리는 세상 속에서 이 사실을 잘 잊어버리는지 모릅니다. 그래서 세상 사람들과 똑같이 행동합니다. 기분 나쁘면 기분 나쁘다고 다 드러내고 화나면 화나는데도 다 드러내고 나의 유익을 위해서라면 조금 더 망설임 없이 부당한 방법을 사용하고 그래서 예수 믿는 사람이 더 독하다라는 얘기를 듣지 않습니까? 제키 로빈슨을 통해서 미국의 프로야구가 변했습니다. 사도로 부름받은 바울 때문에 에베소라는 도시가 변하게 되었습니다. 에베소가 소동하게 되었습니다. 우리가 정말 메릴랜드와 버지니아에서 하나님의 성도로서 예수의 성도로서 자금심과 명예를 지키고자 한다면 분명히 우리가 거하는 이것도 변화될 줄 믿습니다. 여러분 다시 한번 말씀드립니다. 아침에 일어나셔서 거울을 보시면서 나는 예수님께서 메릴랜드에, 버지니아에 보낸 성도다! 하고 꼭 외치면서 하루를 시작하시길 간절 바랍니다. 아멘! 그렇게 하실 분 손들어보세요. 네. 손든 자나 복받을지어다. 성도로 사는 게 복받는 거죠. 뭐. 정말 이것을 기억하고 살았으면 좋겠습니다. 세상으로 보낸받은 성도들입니다. 저들이 성도로서 잘 살기만 하면 이어둡다는이 세상 속에서 빛의 역할을 잘 감당하게 될줄 믿습니다. 우리 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 이 어둡다는 세상 속에서 빛 대신 예수를 드러내는 자가 되길 원합니다. 예수님 때문에 양보하고 예수님 때문에 인내하고 예수님 때문에 소나가 되더라도 정직하게 살기를 원합니다. 성도로 이 메릴랜드에서 버지니아에서 살기를 원합니다. 또한 그렇게 살기 위해서 주안에 거하고 주물을늘 바라보는 자가 되기를 원합니다. 아버지 하나님 저희들에게 성령으로 충만케 하셔서 저들을 도와주옵소서 이 세상 속에서 성도로서의 사명을 능히 감당할 수 있도록 저들을 붙들어 주옵소서 아침마다 일어날 때마다 하루를 시작할 때마다 나는 멜랜드로 하나님께서 보내셨다 성도다라는 것을 외치며 시작하게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘